0: Qué canción tan espectacular espero que lo hayan eh, puesto a sonar que lo hayan bajado a su, a su música o a, o a su iPod porque es una canción que Dios está usando para sanar a multitudes pues aquí tengo a mi amigo el Señor COVID y lo tengo porque pues ya llevamos siete meses desde que se declaró el COVID como pandemia la vacuna de Pfizer uh, dice que va a estar lista para el final del año, pero no se empezará a distribuir sino hasta la primavera del 2021, es decir, más o menos abril. Y aún con la vacuna, el mundo no volverá a la normalidad sino hasta el 2024. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el señor COVID. Porque no podemos permitir que COVID sea de, o siga determinando los asuntos de nuestra vida. Por eso mi mensaje hoy es aprendiendo a vivir con COVID. Porque así como nos toca aprender a vivir con ciertas debilidades físicas. Algunos quizás con una deuda. Otros. Con vecinos que todo el tiempo les están poniendo querellas Otros les toca aprender a vivir con un esposo egoísta o una esposa insegura Nos toca aprender a vivir con gobernantes corruptos O con una sociedad que se queja o protesta por todo Nos toca aprender a vivir en un mundo pecaminoso o con el diablo que anda Dice la Biblia Como león rugiente Buscando a quien devorar Así también Nos toca aprender a vivir Con el Señor COVID Pues ya aprendimos A vivir cumpliendo las medidas Que impiden que el virus Se siga propagando ¿no? Sabemos que Nos toca lavarnos las manos Tenemos que que usar uh, tapabocas, es necesario el distanciamiento social, también tenemos que evitar las aglomeraciones porque pues ya hay estudios nuevos que nos muestran que, que lo que se creía que era el COVID era como droplets, como gotas que caían, hoy hay una idea de que puede, puede ser aerosol, es decir que que permanece en el aire más tiempo De lo que lo imaginamos Por eso no es saludable Estar en lugares cerrados Y si por alguna razón nos toca La ventilación debe ser muy buena Para que circule el aire Y las actividades en grupo Se tienen que hacer al aire libre ¿Por qué? Porque sigue presente el Señor COVID Pero... Tenemos que volver a la normalidad Por eso ¿Cómo vivir Con el COVID? Como dije antes No podemos dejar que El COVID siga entronado Porque muchos dicen No, cuando esto se acabe Salgo a buscar trabajo No O cuando esto se acabe Nos casamos No O cuando esto se acabe Vuelvo a la universidad No no podemos dejar que el tiempo siga pasando, porque como ya dije, esto no se va a normalizar sino hasta el 2024. Por eso pregunto, ¿qué haces ahí echado viendo Netflix todo el día? ¿Acaso eso te va a pagar las cuentas? ¿Eso te va a dar de comer? ¿Acaso eso te está aportando algo a tu vida? Trabaja. Estudia, sueña, vive, cásate Vuelve a tus rutinas de antes Con respecto al trabajo Si podemos trabajar en casa mucho mejor Pero yo sé que a algunos les toca ir a su lugar de trabajo Y en ese caso lo ideal es que puedan caminar O ir en bicicleta o en carro en la iglesia para los que vivían muy lejos les ayudamos a, a comprar una moto Para evitar que estén en, en el transporte público y, y lo ideal es no viajar en Transmilenio, Pero si por alguna razón nos toca debido a esta amenaza Es necesario abrir las ventanas para que circule el aire si nos toca viajar en avión También nos toca tomar medidas Para no estar amenazados con el, Por el señor COVID ¿No? Entonces medidas como Quizás viajar en ejecutiva Entrar de últimas al avión eh, Tenemos que prender el aire O la ventilación Evitar los baños Usar antibacterial todo el tiempo Los que Planeaban casarse, no esperen hasta el 2024, háganlo ya, se puede hacer de manera virtual o al aire libre No, no no dejen que esta pandemia impida o impida o que sus sueños se realicen Porque la cárcel, la Biblia nos muestra, no fue un obstáculo para los sueños de José, tampoco puede ser un obstáculo para nosotros y como ya saben ya podemos abrir las iglesias y, y, y nos alegra mucho especialmente por aquellas iglesias chiquitas que no podían ofrecer eh, la iglesia de manera virtual como nosotros y estoy seguro que todos van a cumplir con los protocolos de bioseguridad pero nosotros aunque los extrañamos, anhelamos volver a reunirnos aquí como iglesia, adorar al Señor Sin embargo creemos que todavía no debemos congregarnos Creemos que con su presencia en casa estamos cumpliendo con todo lo que Dios quiere que hagamos Según lo que vemos en el libro de hechos, no las reuniones su presencia kids, la oración, las clases de verea y también los, los cursos, los grupos de conexión lo único que no podemos tener es lo que la iglesia tenía en el principio la comunión unos con otros, sin embargo esto tampoco va a ser posible porque nos toca o los que están reuniéndose no, no están permitiendo sino 35% y, y entonces pues es imposible tener esta clase de, de relación, de, de, de amistad Pero pregunto, hoy más que nunca necesitamos la iglesia Por eso si ¿sí estamos entronando a Dios en nuestro tiempo de alabanza Porque su presencia en casa es traer la presencia de Dios a nuestras casas por eso es necesario Llegar a tiempo Alabar con todas las fuerzas Si ¿Sí estamos conectándonos a, los, a las mañanas de oración Si ¿Sí estamos eh, llevando a nuestros hijos O acompañando a nuestros hijos En su presencia kids, ¿Estamos conectándonos A los grupos de conexión? Ahora yo sé que al tratar de Volver a la normalidad teniendo este enemigo presente, algunos se van a contaminar, se van a enfermar y lo peor que nos puede, nos va a pasar es que nos muramos y, y, y esto lo digo porque Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el que está en Cristo no le debe tener miedo a la muerte y yo sé, según las estadísticas, 6000 mil contagios al día eh, Todavía están sucediendo en Colombia y, y, y 200 muertos Pero este es un riesgo que tenemos que tomar ¿Por qué? Porque tenemos que volver a la normalidad Tenemos que aprender a vivir con COVID Pero quiero aplicar esto a otras áreas en nuestras vidas porque así como nos toca aprender a vivir con COVID, también hay cosas en nuestras vidas con las cuales tenemos que aprender a vivir. Pablo las llamó un aguijón clavado en su cuerpo. Según de Corintios 12, del 7 al 9, él dice, para evitar que me volviera presumido una espina, me fui clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara y dice, tres veces le rogué al Señor que me la quitara hemos rogado una y otra vez que Dios quite al Señor COVID pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, pregunto ¿con qué aguijones en nuestra carne tenemos que aprender a vivir? pues en primer lugar algunos tenemos que aprender a vivir Con una debilidad física O una enfermedad Nosotros creemos en la sanidad Y oramos que Dios nos sane Pero algunos tienen que aprender A vivir con diabetes Con la tensión alta En mi caso Yo he tenido que aprender a vivir Con, con mis gafas Me operé y tuve 10 años De, de bendición sin gafas Pero ya después de los 50, otra vez tuve que, que volver a usarlos también ustedes saben he tenido que aprender a vivir con dos discos o unos discos en mi columna que están tan gastados que cualquier mal movimiento pellizco el nervio ciático y aprender a vivir con esto es a, aprender a dormir es Hacer ejercicios Cuando Cuando tengo problemas Para quitar la tensión También Hacer ejercicios Para fortalecer Los músculos En mí, De la vértebra lumbar Número L4 Y L5 Pero En el caso tuyo ¿Con qué Enfermedades O debilidades físicas Tienes que aprender A vivir? Algunos les toca vivir con un hijo especial, otros les toca vivir con un abuelo enfermo que requiere de nuestra atención Son personas que pues exigen de nuestro tiempo, nos privan de ciertos privilegios, nos cuesta un poco de plata pues con respecto a su aguijón en la carne, Pablo dijo en 2 Corintios 12.10 Me regocijo en debilidades. Aprender a vivir con COVID o con mis debilidades físicas es darle gracias al Señor. Me regocijo con los insultos, con las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte En segundo lugar, tenemos que aprender a vivir con un esposo Y ustedes tienen que llenar el espacio en blanco Porque si algo ha sucedido en esta pandemia Por estar encerrados tanto tiempo con nuestro esposo o nuestra esposa es que empezó empezaron a salir a las superficies ciertas cosas de la otra persona que no conocíamos y esto está generando crisis por eso tenemos que aprender a vivir con un esposo o una esposa terca o quizás egoísta, inseguro, celoso Controlador, malgeniado, violento, amargado, aburrido. Este sí me salió aburrido. O quizás fracasado. No hace nada. No tiene visión. No quiere trabajar. O quizás con una doble vida. Todo esto ha salido a la luz últimamente. Por eso. Ustedes tienen que llenar el espacio en blanco aprendiendo a vivir con un esposo o con una esposa como No todas las cosas se dieron como cuando éramos novios no, Ya muchos años después de estar casados mi esposa me dijo que su sueño antes de casarse era dormir agarrada de su marido Arrunchada ahí en sus brazos Pero eso nunca ha sucedido ¿Por qué? Porque a mí, a mí me cuesta dormir Agarrado de alguien Porque me da mucho calor Y esto al comienzo le, le causó dolor Y yo no lo sabía Hace unos cuantos años Me dio disque por roncar Entonces le toca a la pobre Aprender a vivir con qué Con roncador y quita sueño Pues en Proverbios 21.9 dice Es mejor vivir solo En un rincón de la azotea Que en una casa preciosa Con una esposa Que busca pleitos En el versículo 19 dice Es mejor vivir solo en el desierto Que con una esposa Que se queja Y busca pleitos entonces, ¿cómo vivir con un esposo o una esposa? ¿Busca pleitos que se queja todo el tiempo? Pues debe quedar muy claro que nada justifica el divorcio. Las únicas excepciones en la Biblia son el abuso físico y la infidelidad Sexual. Por eso tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa. Aprender a vivir con nuestro esposo. Lo siguiente es aprender a callar, a no decir nada y más bien orar. Porque la oración es el arma más poderosa para salvar el matrimonio. Hablar. Yo ya aprendí No sirve para nada ¿Por qué? Porque la otra persona Siempre va a tener Su perspectiva Una perspectiva Diferente a la nuestra Por ejemplo Desde la perspectiva de ella Su esposo es un controlador Pero desde La perspectiva de él Él es un hombre organizado Desde la perspectiva de él, su esposa es una obsesionada por la limpieza Pero ella se ve como la mujer virtuosa de Proverbios 31 Para unos esposos su mujer es una desordenada Pero ella lo que cree es en disfrutar la vida Como dice por ahí un libro Desde la perspectiva del esposo ella es una celosa pero ella piensa que lo que tiene es intuición femenina, para ella el marido está coqueteando, pero desde su perspectiva, él lo que está haciendo es ayudando a otra persona como lo haría Jesús, para la esposa, su esposo es un tacaño, pero para él lo que pasa es que es un buen administrador, él cree que su esposa está despilfarrando la plata Y ella dice pues para eso es Como ven hablar es simplemente encontrar Perspectivas diferentes y no sirve para nada Y generalmente termina ganando ese pleito Esa discusión el que sabe argumentar mejor o quizás el que sabe manipular mejor. Y lo único que se logra con esto es dañar aún más todavía la relación. Pero cuando nosotros oramos, Dios interviene y cambia lo que se tiene que cambiar. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva entonces ¿cómo vivir con un esposo egoísta lo que sea lo primero es orar pero lo siguiente es amar y aceptarlo como él o como ella es o a pesar de lo que es ¿cómo podemos aprender a vivir con un esposo y ustedes llenan el espacio controlador egoísta, lo siguiente es perdonar a esa persona, aprender a vivir con una esposa egoísta también es darle espacio y esto es algo que necesitamos en este tiempo, yo sé que muchos apartamentos son muy pequeños y quizás por eso todo el tiempo están juntos, pero necesitan tener un tiempo lejos de la otra persona como decía la canción, everybody needs a little time away. Todos necesitan un poco de tiempo separados o lejos de la otra persona. No tenemos que, que, que ver siempre los mismos programas de vez en cuando o, o es bueno, pero no todo el tiempo. Necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestro tiempo, necesitamos hablar con otras personas, necesitamos otros amigos. Yo lo veo en, en la vida de Jesús Jesús estuvo todo el tiempo con los discípulos Y como dije antes, eso es bueno para el matrimonio Pasar tiempo juntos, jugar juntos, tomar café juntos Pero hay momentos en los cuales necesitamos estar lejos Y yo veo que hubo momentos en los cuales Jesús quiso estar solo, solo. La Biblia dice que se iba a un lugar lejos, solo Y allí oraba también hubo momentos en los cuales Él quiso estar con otra gente que no eran sus discípulos, dice en Lucas 10.38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, o sea Él vio la necesidad de, de ya no estar con los discípulos, y ella tenía una hermana llamada María Que se sentaba a los pies de Jesús A oírlo hablar Y a Jesús le gustaba hablar con María En Juan capítulo 12 versículo 1 dice Seis días antes de la Pascua El momento más importante En toda la vida de Jesús Cuando estuvo aquí en la tierra Llegó Jesús a Betania Su lugar favorito y allí tuvieron una escena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro Era uno de los que estaba sentado en la mesa con Jesús hablando Y en ese momento llegó María Con un perfume costoso Y lo derramó sobre los pies de Jesús Aprendiendo a vivir con nuestra esposa o con nuestro esposo pero en tercer lugar, tenemos que aprender, algunos tienen que aprender a vivir como solteros Porque no todos se van a casar Por eso en vez de seguir esperando que llegue alguien y los rescate de la soltería Lo que tienen que hacer es empezar a, a vivir como solteros Cosas como viajen, salgan de la casa de los papás Compren un apartamento, compren unos perros Pero busquen algo ¿para qué? Para aprender a vivir como solteros En vez de perder tiempo buscando un hombre, una mujer Sobre todo si ya tienen hijos, más bien ¿por qué no Dan toda su vida a esos hijos Pero en cuarto lugar Así como tenemos que aprender a vivir Con el Señor COVID Algunos tienen que aprender a vivir Con menos que otros ¿Sabían ustedes que Comparado a mis compañeros del colegio A mis amigos de la iglesia a mis compañeros de la universidad yo era el que menos probabilidad tenía de tener éxito Pero un día yo tomé esta decisión Si lo que Dios quiere es que yo sea pastor Yo voy a ser el mejor pastor en el mundo Voy a tener la mejor iglesia Voy a tener el mejor grupo de alabanza Voy a tener a los mejores predicadores Pero para esto yo tuve que aceptar mi realidad. Yo tuve que aprender a vivir con menos que otros. Y Pablo también, él dice en Filipenses 4.12 Yo sé lo que es vivir en la pobreza. Este, este debería ser el versículo de muchos porque no saben lo que es vivir con menos que otros. No saben. Yo sé lo que es vivir en la pobreza. Pero luego también dice, yo sé lo que es vivir en abundancia. Y algunos también tienen que aprender a vivir con la abundancia, que no siempre es buena. ¿Cómo voy a vivir sin que la abundancia dañe mi corazón? Sin que me vuelva una diva o lo que sea. Y he aprendido, sigue diciendo Pablo, a vivir en todos, en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Si hay alguien en la Biblia con el cual yo me identifico, es Juan Marcos. Porque después de él ser rechazado por Pablo Él hubiera podido caer en un hueco profundo de depresión Pero en vez de echarse a perder ¿Sabe qué hizo? Se juntó con Pedro Y Pedro comenzó a contarle todas sus experiencias con Jesús Y Juan Marcos empezó a recopilar todas esas historias Y escribió uno de los libros hermosos de nuestra Biblia, y es el Evangelio según Marcos. ¿Por qué? Porque él aprendió a vivir con menos talentos que Pablo, con menos dones, o con menos paciencia, quizás, que Pablo. En sexto lugar, tenemos también que aprender a vivir en el mundo. ¿Sabían ustedes que? Algunas naciones como Nueva Zelanda cerraron sus fronteras totalmente a las otras naciones para no tener al señor COVID y lo lograron, allá se está viviendo una vida normal las iglesias se llenan, los estadios se llenan, no tienen que usar tapabocas pero están aislados totalmente del mundo pues algunos cristianos también con respecto al mundo y al pecado Que es como el COVID, es una amenaza permanente Estos cristianos decidieron vivir aislados Sabemos historias de personas que se fueron a vivir a un convento Otros cristianos se les prohíbe relacionarse con los del mundo no pueden ir a cine, no pueden hacer nada. Otros, sus hijos estudian solo en colegios cristianos. Pero tristemente muchos de estos que vivieron aislados del mundo cuando entraron a la universidad fueron los peores pecadores. Se metieron a las drogas, al alcohol. Hoy están lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no sabían vivir en el mundo sin contaminarse. Y eso es lo que nos toca aprender: a vivir en este mundo sin contaminarnos del espíritu del anticristo, sin contaminarnos de un espíritu contrario a la palabra del Señor. Jesús, en, en su oración al Padre, le dijo en Juan 17, 15: No te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno. Entonces, ¿qué es aprender a, a vivir en el mundo? Es saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no hacemos lo que el mundo hace, sino lo que la Biblia hace o lo que la Biblia dice que, que debemos hacer. Lo que nosotros creemos no lo determina el mundo Lo determina la palabra del Señor Y vivir en el mundo es hacer lo que hizo Daniel La Biblia dice que él propuso en su corazón No contaminarse Pero lo siguiente es aprender a vivir Con el diablo Porque el diablo es como COVID, contagioso Es muy astuto Es mentiroso Es engañador Dice al respecto 1 Pedro 5.8 Manténganse alerta Porque su enemigo el diablo Ronda como león Rugiente buscando A quien Devorar Finalmente así como Tenemos que aprender a vivir con Covid también nos toca Aprender a vivir con nuestras Tentaciones, dice Santiago 1.14 La tentación viene de nuestros propios deseos Los cuales nos seducen y nos arrastran De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado Y cuando se deja crecer da luz la muerte Pues en este tiempo Dios está agitando las aguas en la iglesia Y está saliendo a la superficie Muchas cosas Que desconocíamos Pecados ocultos Por eso pregunto ¿Cuáles son los tuyos? Porque cada persona Tiene que aprender a vivir ¿Con qué? Con las tentaciones Con sus, sus debilidades entonces si mi tentación es el mundo El alcohol, las parrandas, los vicios Yo tengo que aprender a vivir con esa debilidad Si mi tentación es que yo quiero poder Riquezas, fama Yo tengo que aprender a vivir con esa lucha Si lo mío es la rebeldía yo tengo que aprender a vivir con esa debilidad. Si lo mío son las tentaciones sexuales, yo tengo que aprender a no ceder a esas tentaciones, no alimentarlas. Tengo que aprender a ver televisión. Si lo mío es la atracción a personas del mismo sexo, yo tengo que aprender a vivir con esos sentimientos, no más negarlo, no, eso es una realidad, muchas personas por las, sus experiencias en, en su niñez quizás, por tener una mamá controladora, por tener un papá que no era un modelo a seguir o quizás por sus chichones, sus abusos sexuales o sus faltantes en la vida, no, no fue amado o no fue amado o quizás por entregarse a una vida de lujuria esas personas se sienten atraídas a otras del mismo sexo pero qué podemos hacer porque ante esa atracción podemos irnos por el camino del mundo que dices que eso está bien, que eso es normal o podemos ir por el camino de la palabra del Señor es decir, aprender a vivir con esa tendencia sin ceder a la tentación pues lo primero es reconocer esa tendencia en nosotros reconocer que somos atraídos a personas del mismo sexo pero aún así esto es importante, Dios nos ama y Él nunca nos va a soltar de su mano Lo siguiente es buscar ayuda, la iglesia ya tenemos experiencia con esto Y hemos ayudado a muchos, pero lo siguiente es no darle lugar a estos sentimientos tenemos que huir de, 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 de situaciones y de personas que despierten estos sentimientos y algo que es supremamente importante es lo siguiente el momento en el cual una persona pasa de tener un sentimiento a ya tener intimidad sexual pasó la raya de donde ya nadie puede o, o difícilmente más bien puede regresar por eso antes de que, de que sea tarde tenemos que aprender a vivir con esos sentimientos por experiencia sabemos que algunos logran libertad pero otros les toca aprender a vivir con esos sentimientos y lo sé porque una persona en nuestra iglesia nos enseñó mucho al respecto no, Él nos habló precisamente de, de lo que era vivir toda la vida Con ese fantasma a su lado Pero logró la victoria Y Señor hoy te pido Que podamos Así como hemos aprendido a vivir con el Señor COVID Que podamos aprender a vivir Con ciertas situaciones en nuestra vida Te pido por aquellos Señor que que han pasado unas pruebas tremendas Como esposos Que en lugar de tirar la toalla Que en lugar de decir Esto se acabó Hoy tomen la decisión De Esta es mi realidad, este es el esposo La esposa que me tocó Voy a aprender a vivir con él Señor yo te pido por aquellos que Son atraídos A este mundo son atraídos a las conversaciones A lo que el mundo hace Te pido que puedan ver este mundo como Como una amenaza Y hoy tomen decisiones Aquellos Señor que Tienen tentaciones sexuales U otra clase de tentaciones Yo te pido Señor que hoy Tú los ayudes Porque no estamos solos Señor Tú estuviste allí también Estuviste allí en Getsemaní Corriste a los brazos del papá Entregaste tu copa El temor Solo tú me puedes entender